0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, var selve år 2022. I min oppvekst var det en sånn science fiction år. Det var et et år som sånne romaner fra fremtiden var lagt til og nå er vi her i fremtiden Astrid, og hva synes du har så langt? Det er jo fint at
0: man kan slappe kassadamer på butikken og sånn, ja. ja. Drar denne strekkotten
1: selv, det har kommet noe. Det har kommet noe, ja. Det er en sånn klar også, at vi alle går rundt med sånne walkie-talker, som vi kan se på TV i, og kommunisere med hverandre, sende brev til hverandre. Ja, det
0: liker jeg. Like. Men, men det der flyvebilen, den er vel noen år frem i tiden, eller?
1: Ja, vet ikke om han Elon Musk. Jeg vet ikke ja. at han har sporet litt av og drevet med helt ting, eller ja. å finne opp framtidsbiller. Ja, han ja. må ned på bakken igjen, han også. Men sånne private folk som drar ut i rommet og sånn, det,
0: det har jo kommet. Ja, jeg rekte det til skatte verdensrommet neste år.
1: Du ønsker det, ja? ja. Ja. Du har råd til det med de renteøkningene vi fikk før jorda og sånn?
0: Ja, veldig, veldig god lønn i skipsted.
1: Ja, ok. Du, vi ska jo se fremover, men det er ikke mulig å se fremover uten å se litt, litt bakover. Og det som har preget dette året, det er jo det. kanskje ikke så rart hvis vi ser det som en fremtidsperspektiv. har jo vært en sånn fremtidsidé, og den har kostet mye i året som gikk.
0: Ja, ja, ikke sant? Plutselig skal alt gå på strøm, biler litt minst, og så, så er det dyrere av og til å, å kjøre bil, elbilen, det å kjøre bensinbil og dieselbil nesten. Det er jo preget året og vanvittig den strømpriskrisa vi står i. Og forsyningskrisa, altså, det har jo vært snakk om at det kan bli tomt om meg. Tomt for strøm? Ja, det, var jo, det har jo vært sånn farevarsel helt frem til nå nesten om at Eh, fare for rasjonering nå har de avblåst det da, de tror det går liksom, at, regjeringen har jo prøvd å det som en sånn glad nyhet, at det ikke blir
1: <laughs> <laughs> det
0: er kjempetyrstrem, men det blir ikke rasjonering ja, ja, men sett uh, sammenligne med resten av Europa så er det jo uh, større fare der da Sverige er jo redd for at det skal gå tomt på de kaldeste dagene Arles grupper, panelovnen og sånn samtidig ja. Finnland er redd for det ja.
1: Odan ville rationering då ha förgått rent praktiskt är det så att nej nu är det inte ström i kontakten.
0: Nej, så sånn nede är ju i Ukraina og sånt, men uh, i Norge ville det bli planlagt då rationering så sånn att de ber om uh, de største förbrukarna om att skruva av alltså typ kraftkrävande industrier och sånt da. Det ville vært varit blackouts uh, i näste steg der man får på något besked om att den timmen där blir det ingen ström. Uh, så det ville nog varit en kontrollerad men nu behaglig affär det.
1: Ja, og ikke akkurat noe billigere strøm
0: ja. av den grunnen. Ja, det er dyrt, ikke sant? Mm. det er jo to ting vi har diskutert i år egentlig, som ofte blir sammenblandet, men det, det ene er jo hvor dyrt det men det er jo noe helt annet enn eh, tryggheten for at vi har nok.
1: Den denne strømkrisen er litt uh, avhengig av vilken skole man tilhører, så har man litt forskjellige uh, grunner på den. Det er, uh, det er de som mener at det skyldes uh, utenlandskabler, og at vi har blitt en del av det store europeiske strømmarkedet. Uh, det er de som mener at det uh, skyldes værforhold, og de som uh, mener at det skyldes Putin og krigen i Ukraina. Jeg skjønner at alle, de fleste, mener at det er litt blandings, men vad tror du den, har vært den viktigste årsaken?
0: Det er... Uh Putin.
1: Ja, mm. altså at han er skrudda av gasskramen. Mm. Uh, og la oss si at han nå taper krigen i uh, mot Ukraina, uh, får vi håpe, i år som kommer. Men blir han, er han da mer hyppet oss gas gass av den grunn?
0: Nei, det er det som er vanskelig, vet du, Anders, fordi 2023 kan jo bli, det skal ikke så dystere, men det kan bli like vanskelig som 2022, fordi nå fortsatt så får vi litt gass, Europa får fortsatt litt gas fra Putins Russland med det mindre og mindre. Men han kan jo skru av helt, og dessuten det er jo ingen i Europa som vil basere sig på at vi skal ha den gassen fra, fra Russland fremover uansett hvordan det går med krigen. Vi kan liksom ikke basere oss på så, sånne diktater som bruker energi som en i krig, krigføringen. Så vi må slutte, og det er jo store, store... Altså, Ryssland er en av de største energieksportørene og produsenterne i verden, både av olje og gass og kull. Så det er jo en kjempestor del som forsvinner, som vi må erstatte med fornybar, med norsk gas med gas fra Katar har vi jo sett at ble kjøpt inn i år. Der var menneskerettighetene, det var ikke så nøye akkurat da, det var bare med fotball ved ja så det er kjempe mye som kan erstattes så Russland kan fortsatt altså kutte enda mer av overføringen i røra så 2023 kan bli vanskelig
1: Ja, og en annen ting som du har pekt mig på er at Tyskland har vært for skråsvikkere på dette grønne skiftet. De begynte å avvikle atomkraft verken og den kjernefysiske kraften og ja, basert seg for mye på Russland. Kommer de til snu på dette?
0: De har jo snudd på en måte i EU og i mangleren. nu er kjernekraft inne igjen i mangleren. Egentlig ikke i Tyskland. De har jo bare snudd på det at de skal forlenge levetiden på noen måte gamle atomkraftverk. Det var jo vel verdt om. det skulle jo egentlig være slått av nå, 1. januar 2023. Men det har forlengt det, for de har skjønt att det går ikke an å slå av i den krisen de står i nå. Men det har jo egentlig ikke snudd sånn at de skal satse på kjernekraft. Men det skal jo Frankrike, for eksempel. Og EU har jo bestemt at kjernekraft kan slås på som, som miljøvennlig energi, Japan till trots för Fukushima ska ha signaliserat satsning massivt centrala europeiske land Polen ska få sitt första kärnkraftverk ja,
1: Polen ska bli atomkraft nation utan att ha varit det tidigare.
0: Ja, ja, Finland håller på Sverige har också debatten snudd ganska kraftigt nu handlade det om att skälla ut dem som har varit emot kjernekraft i Sverige.
1: Det, jeg, det var en av de store kampsakene i min uh, atomkraft. Nei, takk. Hva skal vekk? Barsjebækk. Hva ja. skal inn? Sol og vind. Så der har egentlig fremtiden tatt en liten usving.
0: Ja, de sier jo det i både EU og internasjonale energibyr at sånn, skal vi nå klimamålene vår og ha forsyningssikkerhet så trenger vi kjernekraft. For det slipper jo da som kjent uten å eh, CO2 men det er, den, det er jo dyrt, og det kan være vanskelig å få å det, som vi har skitt i sommer og vinter nå, det svikter jo kjernekraften nå, og det er jo den eh, strålinga, og altså, søpplet, det der det giftige søpplet som vi må bli kvitt, det er masse problemer med
1: kjernekraften. Altså står det jo ikke nekt for at det har vært noen ulykker også? Det, har også. det er jo ikke en teoretisk eh, mulighet for det.
0: Men vi får håpe på den nye gjennombruddet som kommer rett før jul da, Eh, med amerikanske forskere som har funnet opp eh, fusjonsteknologi som gjør at eh, slipper, hvis, de, hvis de kommer videre med det, da, så, så slipper de
1: det her eh, søppelet. Ja, det skal bli radioaktivt ja, radioaktiv avfallet? Mm. Mm. Okay.
0: Men det er jo mange år
1: frem i tiden. Hva med det store norske prosjektet om å elektrifisere sokkelen? Altså,
0: Legg litt dårlende rann, ja. <laughs> ja.
1: Ja, det er jo, det er jo virkelig sånn månedlanding av år og, og det, store, det store, vårt store bidrag, og en slags kompensasjon fordi vi fortsatt pumper opp så mye fossile, fossile energi, så skal vi liksom, skulle vi betale ved å elektrifisere, men er det så sånn at det bare kommer ikke til å skje, eller det er det bare utsettes det, eller hva, hva tror du om dette?
0: Nei, det er jo skjedd for lang siden på mange felt, er at de drives på, på el. Johan Sverdrup, det digre feltet, går jo på el, og da startet det altså masse gasskraftverk som har vært vanlig å bruke, som forurenser mye mer. Så det er en måte kutt klimautslippet i Norge da, med å beholde oljeproduksjonen. Men det har blitt mer upopulært. Ja, det kommer til å bli store diskusjoner fremover for det første om vi skal ha begutt de her oljefeltene altså som er i pipeline, og for andre om det skal gå på strøm. Da. Så det trykker jeg er sånn enten eller. Det kan jo i noen tilfeller lønne seg, og andre tilfeller
1: være uaktuelt men det tar ju kommit relativt brott på hela det nu så har det gått lite fram och tillbaka så var det nej så fyllde vattenmagasinen sa upp i november och plötsligt var strömmen låg igen jippi krisen över och så var den tilbake igen för fullt rätt för jul. Si vi vi tar ju upp detta här rätt för jul så er det nog chans for at det nu er lave strömpriser nu i romjularna och folk hör på detta.
0: Ja, det kan vara en 0. Det kan det, ja. Altså nå er det jo nesten 10, eller ja, det har vært over 10 faktisk. Hvis du tar med alle avgiftene og sånn, det var det i august, så da var det aller dyrest. Men nå, før jul, så har det jo gått opp igjen, og hele Norge. Men hvis vi da får mildvær, og det begynner å nå noe vanvittig på kontinentet, så kan det gå null. Husker du
1: i begynnelsen av november, var ja. det
0: var det jo null i denne ja, periode, eller ja. veldig lavt da. Det kan jo skje. Ja. Var
1: så lavt at det er mistet strømstøtten, det var, det var som en vegg falt ut av huset.
0: Ja, og de, i denne perioden så begynte vi liksom å bli optimistisk, at nå kommer dette til å stabilisere og det er så mye psykologi i dette markedet, for det er jo en børs også, ikke sant? Eh, og da så man på framtidsprisen ja, at neste år så blir det kanskje bare 2 kroner kWh, men kanskje det går bra og sånn, og så, og så forandret det. Så, og vi blir litt lurt det vi også, ja. jeg tror politikeren ble litt lurt det, og de her kraftanalytikeren ble, ble litt lurt det, vi er ikke så gode til
1: å i fremtiden. Men det er nettopp det som på en måte uro med, det virker som liksom noen har ordentlig kontroll eller oversikt over hva som kommer til å skje. Og det gjør jo at altså, gamle kamerater på Facebook er plutselig strømmeeksperter og uttaler seg med, med skråsikkerhet om markedet. Og ingen tar helt feil, og ingen har helt rett. Er, er min sånn legmanns oppfattning. Ja, det tror jeg
0: ikke, og det er derfor vi kranglet så vanvittig om det, og det er så politisert, og det er så... Uh, mye andre kamper som, kan, uh, som tas samtidig, og, et sant, for energi er jo liksom det vi bygger hele samfunnet og rikdommen vår på, så altså vi kan ikke leve
1: uten sikkerhetspolitikk, uh, ja, uh, EU, eiser, klima, ja.
0: alt det er sånn, så vi krangler oss altså for vanvittig og vi er så uenige, men det er så mye psykologi det, sånn at det, det er ikke alltid så lett å, å forutse, for at det, det skjer ting og så forandrer alt, så det er ikke alltid at strømprisene på en måte henger sammen med fakta på bakken, altså hvor mye tilbud vi har, hvor mye vatten det er i magasinet heller for det er, på toppen av det hele kommer psykologien og kanskje har Putin sagt noe gærent eller så er det covid som skal rettes upp i Kina og all markedet bare reagerer på sånne ting og,
1: og det har jo preget de siste, jeg synes det er helt utrolig at det har gått tre år nå siden, altså med de første tilfellene i Wuhan dukket vel opp for, for rundt juletider for 3 år siden uh, og det har liksom kastet om på alle ting, og krise har etterfølt kris, og disse krisene vi har, som jeg har begynt å få et ganske abstrakt forhold til, for jeg har hørt om dem i 30 år nå, har plutselig manifestert seg, altså, du får en kraftkrise, du, du får en løpende inflasjon, renta plutselig stiger igjen, og uh, det er litt sånn panikkfølelse når jeg kikker i neste år. Mm, jeg syns det har vært unntakstilstand
0: i 3 år nå, Anders. Det har jo det med med covid og sånt og, men da Ja, og så gikk det rett over i en krig og strømningskrise og sånn. jeg, husker, jeg bare husker så godt føre før valget i 2014, det var vel 2013 vi drev å skrive saker i VG om hva som var liksom de store sakerne før Erna Solbergs regjeringen ble valgt. Og da var det sånn spesiale VG, send in litt bilde av hullet i asfalten der du bor og sånn. Handlet ikke liksom, den største krisen var samferdsel, og vi skulle satse utrolig på samferdsel, det var dårlige veistandere i Norge. Og, og bompengepartiene
1: og sånt ja, der. Ja. ja,
0: og nå er det jo ikke som, du kommer ikke opp med nyheden, det er ikke
1: sjans liksom. Nei. Og det viser vel at det vi egentlig har satt oss for å gjøre her, denne romhjula, nemlig se litt fremover, det er veldig vanskelig. Det er mye lettere å se bakover enn fremover. Ja,
0: men, men det vi kan tenke på fremover... Ja, hvis vi vil være godt forberedt, da, litt pessimistisk, men så er det nok det at det, det kan ta tid da, eh, før den strømprisen normaliseres og kommer, kommer ned igjen. Fordi nettopp som jeg sa, så, så er det enorme mengder med energi som skal erstattes fra Russland, som da forsvinner ut, og det tar jo lang tid å bygge opp fornybar og atomkraft og alt det som kan erstatte. Så det kommer sikkert til bli dyrt i dag, var det som snakket om at det, det skjer for normalisering i 2027,
1: Eh så ja som tid har gått i sitt år så är det bare halva ett år till. Ett kvartal
0: till det kort, dag, ja. Det ja. Sånn.
1: ja, du feirer på på Nordmøre har du elektriske eller levende lys på juletre?
0: Elektriske ja. Elektriske sel
1: ja. i denne krisa altså.
0: Ja. Så du på
1: hele dagen, eller skrur du på bare på kvelden?
0: Ja, nå har jo vi vært så velsignet at vi har billig strøm opp på Nordmøre helt frem til nå, men nå må jeg vurdere å av juletrelysa. Men det var en ekspert på radioen som sa du kan godt ha på juletrelysa, det koster bare 50 grunn dagen, ha på alt det der julegreiene.
1: Jeg vokste opp med levende lys på uletre, det var sånn at jeg følte at vi var litt rare, vår familie, fordi det var noen sånne rare ting som gjorde oss litt annerledes... Korslå? Ja, Korslå, mye styr, måtte jeg ha sånne bøtter med vann sånne rundt, og far min var veldig sånn styret rundt dette her, så jeg har gått over til elektrisk, men nå lurte jeg på om jeg skulle finne frem de gamle og sånne klyper med sånne bittesmå lysestakker. Ja, nei, det var der av disse bøttene ja. som sto overalt rundt omkring i stua på julaften. Men, det var ikke julepynt i bøttene, nei. Men det var noe eget sånn stemning som jeg ser. Det må jeg si når, når liksom far tente juletreet om kvelden og sånne ting. Det var så koselig, ja. ja. Okay. år, hvem vet om vi har noe strøm, og da må vi ha levende lys på juletreet. Neste år så må du sitte og sykkel
0: for å generere strøm nok til å og,
1: og lage den podcasten. Det gjør meg glede, for det. jeg gir meg skritt på Fitbiten, så, så det skal være med meg en sann og uforfalsket julegreide. Og med det så er denne romhjulssendingen av Gjever og gjengen over. Tusen takk til Astrid Melland. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som tenner våre lys når det mørkner er som vanlig produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast
1: fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.